0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o comu.com.br. Agora
1: eu quero falar o teu coração. Eu quero ministrar a você. O Lucas, nessa manhã, falou sobre promessas. E eu quero falar sobre, para aqueles que estão cansados. Aqueles que estão desgastados por tudo aquilo que têm vivido. Domingo passado foi domingo de Páscoa, e na segunda-feira, eu já disparei uma mensagem para os pastores, eu estava num momento de oração, pelas vidas, pelas pessoas, por tudo aquilo que temos vivido, e, o, e a palavra que o Senhor me deu, está lá em Romanos capítulo 15, no versículo 13, que diz assim, que o Deus da esperança, os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E ele fala, os encha de alegria e de paz. Que alegria é essa no meio da tribulação, queridos? É o contentamento, é a satisfação, que vem do Senhor, isso ainda nós falamos na intercessão da última quarta-feira, porque não está sendo fácil conviver com tudo aquilo que nós temos convivido, queridos. não está sendo fácil, mas você sabe, esse tempo difícil vai passar, nós profetizamos, vai passar, nós estamos orando pela vacina, por tudo aquilo que precisa acontecer, mas a nossa segurança está no Senhor, o Deus da esperança está conosco, todos os dias. Mas há uma preocupação que tem chegado ao meu coração como pastor da Casa do Pai, queridos. O distanciamento nesse, nesse momento é importante, é necessário. Eu já tinha dito domingo passado, neste momento mesmo que o Supremo deixasse a cargo de cada pastor a decisão de permanecer aberto ou não, nós continuaríamos ainda, hoje nós estaríamos fechados, porque nós entendemos que ainda não era o momento de voltar mas o distanciamento, ele traz um perigo que você precisa estar muito atento. Porque, sem dúvida alguma, essa situação está cansando a todos. Está nos cansando demais. E a gente precisa entender, queridos, que as perdas pessoais que têm acontecido, Quanta pe quantas pessoas preciosas foram levadas, ainda nessa semana, queridos. Na nossa cidade, um pastor de 32 anos de idade. É impressionante como as perdas têm chegado. Mas a falta de estarmos juntos, de cultuarmos ao Senhor, de nos fortalecermos mutuamente, tudo aquilo que tem acontecido na saúde, na economia da nossa cidade da nossa nação. À medida que o tempo vai passando, isso contribui demais para esfriar a tua fé. Isso contribui demais para te cansar num momento como esse. E nesta manhã, eu gostaria de trazer promessas àquele que está se sentindo cansado. Através de um texto tão conhecido, eu quero trazer quatro promessas nesse tempo que o Senhor tem para a sua vida. E elas estão lá em Isaías capítulo 40, a partir do versículo 29, que diz assim, Ele fortalece o cansado. E multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham. E não se fatigam. E por que o Senhor me deu esse texto, queridos? Porque nós estamos realmente vivendo um tempo onde as pressões da vida têm se tornado quase que insuportáveis. Para alguns a pancada tem sido muito forte. É dor em cima de dor. É notícia ruim em cima de notícia ruim. E tudo isso que tem acontecido, queridos, tem drenado a energia das pessoas, tem roubado os sinais de esgotamento emocional e físico. Estão se manifestando e se manifestando de várias formas, de muitas maneiras. Insônia, mal-estar, crise de pânico, enxaqueca, angústias profundas. O problema, queridos, que as pessoas estão vivendo é entender que situação é o que não falta para trazer cansaço. Problema é o que não falta para te desgastar. Mas eu quero que você entenda que o pior cansaço de todos é aquele que se instala na nossa mente. O pior cansaço é aquele que vem para sugar as energias através dos seus pensamentos, da sua falta de fé. Aquilo que vem para roubar as suas energias, através de pensamentos errados. Porque muita gente, você vai concordar comigo, mesmo dormindo, estão parados em casa, mas já levantam cansados. Já levantam desgastados. Parece que a cabeça não funciona. Se você, Eu não vou pedir para você responder aqui, mas quantas vezes você acorda de manhã parece que a tua cabeça não está funcionando, você não consegue pensar nas coisas, não consegue ter ânimo para nada. E isso se torna tão forte que você acaba acreditando na sua mente que a resposta nunca vai chegar. Há muitos pensamentos nocivos se instalando nas mentes, queridos. Há muitas ideias equivocadas. Há uma desilusão, um sentimento de impotência Coisas que têm vindo para matar completamente a esperança, o ânimo, a força, o contentamento. Quem aqui já falou nesse tempo? Eu não estou aguentando mais. Cansei. Chega. Não dá mais. É isso que está acontecendo, queridos. Mas guarda uma coisa. Eu estou aqui nessa manhã para te dizer através dessa transmissão no poder do Espírito Santo. Ele nesta manhã vai colocar pessoas em pé. Pessoas que vão se mover pela fé. Porque tempos como o de hoje cansam. Não está sendo fácil. Mas eu quero trazer uma promessa a você que está cansado. Ele já sabia que a gente passaria por esse tempo. Deus já sabia que tempos difíceis chegariam. E porque sabia, ele nos deixou promessa promessas para que nós tenhamos forças para continuar, ele nos deixou promessas para que você possa crer confiar no grande amor, como diz aquela canção que o teu pai tem pela tua vida e essas promessas, eu declaro agora em nome de Jesus, vão te alcançar, nesse tempo de cansaço, nesse tempo onde a mente quer se cansar eu declaro agora, promessas chegam a você, que está conectado agora em nome de Jesus primeira promessa, se você puder escrever aí na tua casa, é a promessa da resiliência repita aí comigo resiliência mas o que é resiliência pastor? é o poder de resistência é a capacidade de suportar pressões, eu lembro quando nós estávamos na construção deste prédio maior, o nosso templo maior, e tinham alguns cilindros de concreto à medida que eles iam concretando o prédio, a construtora fazia cilindros. E um dia eu perguntei, acho que foi para o rapaz, que era o um engenheiro, por que, que eles fazem esses cilindros de concreto? E a resposta foi, é para teste de resistência, é para teste de resiliência, para ver se o concreto vai aguentar a pressão que tem que aguentar isso na engenharia é muito forte né? metais, eles passam por testes de resiliência, para ver até que ponto aguentam e aqui em Isaías capítulo 40 no versículo 29 a palavra tem uma promessa ele dá resiliência ao cansado está cansado, você tem promessa, ele vai fortalecer e vai te dar capacidade de resistir um exemplo fácil de resiliência eles dizem que é aquela esponja que você aperta e por mais que você faça pressão sobre ela a hora que você tira o dedo, ela volta ao normal eu quero dizer, por mais pressão que venha sobre a tua vida o Senhor vai fortalecer a tua, o teu cansaço, vai te dar forças Ele vai te levantar e você vai continuar se movendo em nome de Jesus Ele mantém firme quando eu fui para o texto no original, ele nos tornará resistente. Ele nos prepara para o dia mau. Infelizmente, queridos, muitos problemas têm acontecido, vão acontecer e virão para tentar nos cansar. Mas se nós esperarmos nele, ele nos tornará resistentes a tudo. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses, Capítulo 4, no versículo 11 ele diz assim, eu aprendi, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele completa dizendo, olha se você ler lá o texto, ele diz, já passei fome, já vivi escassez, mas eu também já tive fartura. Já passei por muitas humilhações, mas eu também fui honrado. Mas uma coisa eu digo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele que dá força ao que está cansado. Sabe o que ele está dizendo aqui, queridos? O Senhor sempre nos dará forças para lidar com os dias difíceis. E Paulo estava escrevendo esta carta de dentro de uma prisão, queridos. E se eu tenho dito sempre, se prisão nos nossos dias já é um lugar horrível, terrível, difícil. Imagina na época de Paulo, queridos. Era uma verdadeira masmorra. Era um lugar lá profundo, escuro, tipo de uma caverna, nos subterrâneos, lugar úmido, sabe, de doenças, cheirando mal, era horrível. E Paulo está dizendo, mesmo nessa masmorra horrível. Mesmo nesse subterrâneo terrível, mesmo neste lugar onde ser humano algum gostaria de viver e cansaria muito fácil. Eu quero declarar, ele está comigo, nada pode me separar do amor de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mesmo nos piores lugares. Um homem que literalmente passou por muitas coisas, queridos. Mas nos momentos difíceis, da fraqueza, ele tirava força. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele diz assim, Então o Senhor me disse, a minha graça, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí ele diz, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder do Espírito Santo de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Nas angústias por amor a Cristo. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Guarde isso queridos. O Senhor nunca prometeu imunidade. Ele prometeu eternidade. A nossa vacina não é contra a Covid, apesar dessa ser necessária, mas a nossa vacina ela é 100% eficaz. Ela é uma vacina contra a morte eterna. Se tem gente preocupada com a morte física, e muita gente, infelizmente, despreocupada com a morte eterna. Queridos, a vacina, a verdadeira vacina está aqui. É a eternidade, é a vida eterna. Nós temos visto muita gente boa, maravilhosa, ser ceifada por esse vírus ma maldito. Infelizmente, vamos e podemos passar por adversidades ainda hoje. Três pastores ligados perderam o irmão mais velho, me ligaram logo cedo. As adversidades estão aí, muita gente está morrendo, mas eu quero dizer, nós temos uma promessa. Podemos estar na dificuldade, mas ele dá resiliência ao cansado, ele faz forte ao cansado, ele multiplica as tuas forças, ele te diz, você pode todas as coisas, porque sou eu que te fortaleço. Sim, ainda estamos vivendo um momento difícil, mas o Senhor continua sendo a nossa força. Ele tem nos feito resilientes para suportar esse tempo que vai passar e nós vamos prevalecer em nome de Jesus. Porque a vida para Paulo, queridos, não era uma teoria, não era apenas para dias onde tudo está bem. Em Atos capítulo 14, depois lê lá na sua casa. Atos capítulo 14 ele estava pregando a palavra, as pessoas o arrastam para fora da cidade, apedrejam e ele cai como morto, todo mundo falou morreu, é dado como morto, dali a pouco ele abre os olhos, sacode a poeira das suas vestes e sabe o que ele faz? No dia seguinte, volta a pregar o evangelho. Ele entra na cidade, depois diz que todo mundo tinha acabado de apedrejar. E ele não para de pregar. Ou seja, havia uma resiliência que o fazia se mover, prosseguir apesar das circunstâncias. O que é isso, queridos? É uma força sobrenatural. Uma resistência que vem do Espírito Santo. Uma resiliência que diz, ele faz forte alcançado. É Multiplica as forças daquele que está sem vigor. Por isso, se você puder agora, levantar suas mãos onde você está. Isaías capítulo 35, versículo 3, diz assim. Fortaleçam as mãos cansadas. Firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração. Sejam fortes. Não temam o seu Deus virá para salvá-los e eu tô aqui eu tô aqui agora para te dizer você pode estar tá sendo atingido por essa doença alguém da tua família sendo atingido muita gente escreveu aqui ainda nessa manhã tem gente que foi atingida pelo luto pela dor muitas pessoas estão sofrendo complicações financeiras mas eu quero te dizer aquele que te fortalece virá para te salvar ele ele virá em teu socorro e ele te dará uma força descomunal, que vai te colocar em pé, se você olhar para o lado agora, eu te garanto ele estará cuidando, motivando, animando, falando ao teu coração e te dando forças para você continuar nós temos uma promessa ele fortalece alcançado, cansado ele nos faz resilientes, segunda promessa que eu quero trazer ao teu coração agora renovo escreva aí, renovo, renovação, ele diz, Isaías 40, 31, os que esperam no Senhor, experimentarão um renovo, renovarão as suas forças, resiliência, renovo, e a palavra renovar aqui na Bíblia significa brotar, Novamente, eu quero lembrar de um texto que eu li a semana passada, Jó capítulo 14, versículo 7, ele diz assim, Há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, os seus rebentos. Versículo 8, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, tem cheiro das águas nessa manhã, brotará e dará ramos, renovará a árvore, como planta nova. Guarde isso. Mesmo cansados, há esperança para a árvore. Mesmo cortada, a promessa é, se renovará. Ao cheiro das águas, dará ramos como planta nova. Porque temos uma promessa, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. E eu quero profetizar agora sobre a tua vida. Eu quero declarar o teu coração agora, o Senhor está aí agora com você, para renovar as tuas forças. O Senhor está ao teu lado, para dar vida aos sepulcros como nós cantamos, para dar forças para fazer de ossos soldados, para transformar o luto em festa, a vergonha em glória, trazer beleza a essas cinzas que você está vivendo, trazer um renovo. Ah, queridos, essa canção que você cantou hoje diz, não tenho medo de expor as minhas fraquezas, porque eu tenho um amigo que eu encontrei que está ao meu lado. Jesus está aí com você queridos, ele vai renovar o teu entendimento, ele vai renovar a tua mente, a seca daquilo que está te cercando, ele sabe que a tua dor é real, ele sabe como o teu coração está destroçado nesse momento, como tem pessoas que perderam familiares, mas eu quero declarar, ele vai reacender. Ele vai soprar uma chama nova ao teu coração. Ele vai trazer renovo. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Resiliência. Renovo. Terceira promessa. Crescimento. Crescimento. Crescer no meio da dificuldade. Ainda no versículo 31 de Isaías 40, ele diz: Subirão com asas, como águias. As águias nos tempos antigos, eram as que voavam mais alto. E o que está sendo profetizado, é que o Senhor iria restaurar a posição do povo que estava cativo. Levar o seu povo aos lugares altos. É como se o Senhor dissesse, vocês não estarão por baixo, vocês não viverão amarrados, vocês não viverão presos, mas serão um povo completamente livre para voar na minha presença. E Ele está dizendo a pessoas nessa manhã, eu vou mudar tua sorte, eu farei você subir aos lugares da minha presença, eu te farei crescer, eu vou te colocar numa posição de bênção, de honra, porque eu estou trabalhando para te levar cada vez mais alto, Isaías 55, versículo 9, diz assim, assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos, são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos que os vossos pensamentos, você pode abrir suas mãos na tua casa queridos, porque é assim, que o Senhor vai trabalhar na tua vida, nesta manhã Ele está te mostrando, Ele tem caminhos novos, ele tem caminhos excelentes. Ele tem propósitos que você não pode imaginar. E Ele quer te levar a esses lugares altos, de pensamentos altos, de caminhos altos, mais altos do que aquilo que você está vivendo agora. Ele quer te dar asas para que você possa crescer nesse momento de fraqueza. Eu estou falando de uma promessa de crescimento, de voar, queridos. Porque crescer... Entenda isso, dá trabalho. Voar, começar a subir, muitas vezes dá trabalho. Para aquele povo significava voltar de uma terra, de um exílio para uma terra destruída, onde eles teriam que reedificar significava reconstruir muros caídos significava reconstruir o templo, reconstruir a família, reconstruir a cidade, reconstruir a moral da nação, reconstruir aquilo que estava caído, mas o Senhor estava dizendo, e está dizendo a você, se você confiar em mim, se você caminhar em direção aos propósitos altos que eu tenho para a sua vida, se você subir à minha presença com asas como de águia, se você entender que tudo aquilo que nós estamos passando e você está passando é para ter o crescimento espiritual e não para ter o afastamento da presença de Deus, você terá asas para voar, porque aqueles que são resilientes Aqueles que estão na presença do Senhor, aqueles que permanecem firmes, aqueles que têm promessas, eles terão asas para crescer, para subir. Queridos, será que você aproveitou esse momento para crescer em Deus? Para se aprofundar na palavra de Deus? Porque quando andamos em direção à terra prometida, queridos, nem tudo é fácil. Tem deserto a ser atravessado, tem gigantes a serem enfrentados. É por isso que para chegar lá, nós precisamos de lugares altos. Precisamos voar como águias, porque em momentos difíceis, o Senhor usa esses momentos para nos fazer crescer. Se você deixar, Salmo capítulo 91, você conhece? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro, porque a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, mil cairão ao, meu, ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, o oh, Altíssimo, aquele que habita nos lugares altos, aquele que habita, que voa como águias, aquele que tem o Altíssimo, como a sua morada, vai ser fortalecido neste momento, porque tem promessas do Senhor, guarde isso queridos, tudo o que está acontecendo, não é para te destruir, é para te fazer crescer em Deus, é para te fazer ficar no esconderijo daquele que habita nos lugares altos, no esconderijo do Altíssimo. Há uma canção que a gente sempre cantava na igreja, que diz assim, há um lugar onde a inconstância não me domina, há um lugar onde a minha fé é fortalecida, há um lugar onde a paz é quem governa, e esse lugar é no Senhor é para quem voa com asas como de águias, é para quem cresce espiritualmente em meio a uma pandemia, e nesta manhã o Senhor quer dar asas às pessoas, asas para te levar a esses lugares altos, por isso não pare no meio do caminho, prossiga, porque eu quero te convidar, você está cansado, você tem promessas, subir com asas como de águias. Subir mais alto a presença do Senhor. Crê naquele que te dará forças para subir à sua presença. E eu quero concluir agora com a quarta promessa. A quarta promessa é que você terá provisão sobrenatural. E ele diz ainda no versículo 31 de Isaías 40: Correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão. Percebe a promessa? Aqui está falando de um, de um recurso físico, de um renovar no seu físico, de um recurso que não se esgota. Corre e não se cansa, caminha e não se fatiga. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que você vai correr, vai correr, vai correr, vai correr, vai correr, vai continuar correndo, vai continuar se movendo e não vai se cansar vai caminhar, e por mais que caminhe, não vai se fatigar, não vai ficar exausto, porque esse tempo vai, difícil vai passar, persevere, porque há uma provisão sobrenatural sendo derramada sobre a tua vida, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão receberão dos céus uma provisão sobrenatural lembra do povo caminhando 40 anos no deserto queridos? estavam em direção à terra provisão sobrenatural a sandália não gastou a roupa não desgastou o pão, o maná, a provisão para a comida nunca faltou. Uma provisão sobrenatural os acompanhou. Lembra daquela viúva que diz? O marido morreu. Os filhos ficaram para ela criar. Um monte de dívida para pagar. Iam levar os filhos como escravos. E ela fica desesperada emocionalmente, abalada, perdida naquele momento mas ainda havia nela uma ponta de esperança, havia nela uma resiliência, havia nela uma força, havia nela algo que movia o seu coração, havia algo que a fazia a buscar ainda o esconderijo do Altíssimo, e ela vai procurar o profeta, sem forças, mas não parou de caminhar, e a palavra do profeta foi, busque vazias vazias, Traga o máximo que você puder. E à medida que traziam vasilhas vazias. Deus foi multiplicando. Deus foi multiplicando. Deus foi multiplicando. Veio provisão sobrenatural. E eu creio que haverá provisão sobrenatural em todos os sentidos. Porque Jeová, Jireh, está ao teu lado nessa manhã. Havia uma outra viúva. A viúva de Sarepta. Ela só tinha um pouquinho de azeite. Um bocadinho de farinha. E vem o profeta e pede para ela fazer um bocado de pão para ele. E ela falou, mas eu só tinha isso aqui, nós vamos morrer. Ela estava esperando a morte, queridos. Mas ela resolveu caminhar na palavra do profeta. E eu quero declarar, caminhe. Se mova. Porque não faltará farinha nem azeite. Até que caia chuva do céu. E porque ela mesmo sem entender caminhou naquela palavra. Você conhece o resultado, e eu quero declarar essa palavra para muitas pessoas nessa manhã. 1 Reis 17, 16, da panela, a farinha não se acabou, e da botija, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Elias, um pouco mais à frente, Ele declarou essa mesma, uma outra palavra depois de um dia maravilhoso, esse profeta que declarou que foi profeta de Deus, depois de um dia precioso de grandes vitórias, ele foi ameaçado por Jezabel, cansou, pensou em desistir, ficou emocionalmente abalado, como muitas pessoas estão nesses dias, mas Deus sempre tem provisão sobrenatural aos cansados, e naquele momento, veio um anjo, tocou a vida de Elias e disse, levanta e come, e ele viu do seu lado uma botija de água, um pão quentinho, cozido em brasas, e a Bíblia diz que ele dormiu, foi despertado do sono, pelo anjo que disse, come, porque o teu caminho será longo, e lá em 1 Reis 19, versículo 8 diz, ele se levantou, comeu, Bebeu e fortalecido com aquela comida Viajou 40 dias e 40 noites Até chegar a Oreb O um monte de Deus Eu quero declarar Nessa caminhada para o monte de Deus Vai haver uma provisão sobrenatural Para tudo aquilo que você precisa Eu quero declarar agora Agora eu quero trazer uma palavra específica Eu falei para quem está cansado por, por ver pessoas sofrendo Pessoas da família morrendo mas eu quero trazer uma palavra agora, para aqueles que estão parados, sem poder vender, sem poder trabalhar, ou ganhando muito menos do que você ganhava, você está cansado de tudo? Ouça a voz do profeta de Deus sobre a tua vida agora, Deus trará uma provisão sobrenatural, Deus dará uma provisão sobrenatural, e para uns vai começar amanhã, segunda-feira, já vai começar o que vai surpreender a tua vida. Pão, quentinho, botija de água, naturalmente não são suficientes para caminhar 40 dias. E talvez o que você tem ao teu lado seja pouco. Mas mesmo assim eu quero declarar. Você vai suportar esses 40 dias. Essa quarentena que tem pela frente. O Senhor vai te dar forças. Você vai chegar no monte do Senhor. E a resposta dos céus vai chegar. Porque aqueles que esperam no Senhor. têm uma promessa. Haverá provisão sobrenatural em nome de Jesus. Eu poderia te dar inúmeros exemplos de provisão sobrenatural. Eu fico lembrando de quantas coisas Deus já fez na minha vida, na minha família, na minha casa. Eu podia contar tanta coisa. De quanta provisão já veio e continua vindo sobre a igreja, queridos. De como respostas chegaram em momentos cruciais. Todos os domingos, todos os domingos, nós temos declarado, e eu quero repetir, eu quero repetir a esses que estão prejudicados pela Covid, mas nesse momento agora, é para aqueles que estão sendo diretamente prejudicados pelo fecha tudo. Pelo fecha comércio, pelo fecha vendas, pelo fecha tudo aquilo que tem que ser fechado. Se você foi atingido financeiramente pelo fecha tudo, escuta bem a palavra que eu vou te liberar agora. Levanta sua mão na sua casa porque agora estou declarando uma palavra profética eu creio, eu creio que Maná ainda cai do céu ainda cai do céu Maná eu creio que água ainda flui da rocha eu creio que Deus continua operando milagres no meio do seu povo eu creio que aqueles que caminharem em obediência e andarem na palavra vão chegar ao monte do Senhor e terão provisão sobrenatural em nome de Jesus creia querido Maná ainda cai do céu E a água ainda brota da rocha Ah, queridos Mas eu quero falar todos agora Já faz, já faz muito tempo Que não está sendo fácil para ninguém Todos Sem exceção estamos sendo atingidos Mas você vai correr e não vai se cansar Vai andar E não vai parar E mesmo que você se sinta cansado Fatigado perdendo a esperança olhe para a palavra obedeça a palavra ande na palavra porque o Senhor tem promessa para a tua vida por isso eu quero te convidar agora a dar um passo de fé a caminhar pela fé porque eu creio sim que coisas novas vão acontecer o céu se abrirão a presença do Senhor vai nos envolver
0: Que possamos saber qual é a Tua vontade A Tua perfeita, agradável oh, e boa vontade para nós, Senhor Pai querido, nessa manhã Abençoamos o Teu povo, Senhor Com uma mente renovada Que tudo aquilo que nós pensamos, Senhor Seja agradável, seja puro Seja de boa fama Como diz a Tua palavra Oh, tira todo pensamento ruim da nossa cabeça. Como foi falado nessa manhã Nós nos apegamos Às Tuas promessas Nós nos apegamos àquilo que a Tua Palavra diz Oh, em nome de Jesus Fortalece, Senhor, a nossa mente Muda, Pai, o nosso pensar Muda o nosso agir, Senhor Que possamos nos apegar em Ti nessa manhã para que haja crescimento Faz-nos fortes Como foi falado nessa manhã, Senhor a ti, oh vem. vem Espírito Santo sobre cada vida, sobre cada vida nessa manhã. Nós queremos esse renovo, nós queremos esse crescimento, oh Pai. Nós dizemos que nós vamos permanecer firmes, nós vamos permanecer firmes. Nada vai nos abalar, oh. em nome de Jesus. Faz o teu povo forte, Senhor. Oh. Porque nós vamos experimentar o Teu sobrenatural. O Teu sobrenatural. Porque Tu és o mesmo. Ontem, hoje e o Senhor será eternamente. Nós Te louvamos nessa manhã por essa palavra maravilhosa. Nós recebemos, nós recebemos essa palavra no nosso coração. Oh, em nome de Jesus, eu Te abençoo. Eu Te abençoo com essa
1: Aleluia, levanta as suas mãos na sua casa mais uma vez, a sua esperança espera no Senhor, espera no Senhor, espera no Senhor, vai chegar o momento que nós vamos poder impor as mãos, te ungir, mas agora do Espírito Santo é derramada sobre a sua vida, eu clamo agora e eu declaro na tua casa uma unção sobrenatural, a chama vai reacender, porque Ele pode, Ele pode, Ele pode, renove as esperanças, coloca nas mãos dEle, entrega tudo, Ele está ao teu lado, resiliência, renovo crescimento, provisão sobrenatural é o que eu profetizo nessa manhã sobre a tua vida em nome de Jesus